Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur bespreken wij het meest opvallende en opmerkelijkste nieuws van de week. Met vandaag, wat de fuck is 4chan? Wordt Google het Netflix van gamen en alleen het leuke van de Provinciale Statenverkiezingen? De L van Minerva strijdt zijn vleugels bij het vallen van de avond. This new generation of gaming is not a box. Ridiculously influential trolls that have been pulled off by 4chan. Ik ben Titus en ik zit hier met Andreas. Die is sinds een tijdje weer terug met Emily. Die was er vorige week ook niet. Eigenlijk de enige die er vorige week wel was. Dat is onze babyjournalist Simone. <laughs> uh, gezellig jongens. Hoe is het? Andreas. Goed, goed. ik heb uh, lekker de hele week heel hard gewerkt. Maar het leuke was, ik zat met drie Belgen op een team. Ik moet zeggen, dat maakt toch gewoon eigenlijk alles veel leuker. Eigenlijk opeens, alles is grappig. De printer deed het niet. Toen werd er gescholden met... Ah, de printer is een ambetant wijf. Oké. Okay. Weet je, dan zeg is het gelijk leuk. Over jou, te... Zeg wat over jouw baan als dit de hoogtepunten zijn. Ja. Ja. Maar het echte hoogtepunt was wel net. Want toen was de presentatie met, de hele, met alle, alle bazen van het team, et cetera. En wij zaten te bellen met hun. En ik dacht, ah, ik hoef nooit vragen te beantwoorden. Want ik ben gewoon de jongste in het hele team. Dus ik, wij zaten te eten. En op een gegeven moment komt het uit het niet zo. Andreas, uh, wat is het antwoord? En ik had allemaal eten in mijn mond. En al die Belgen zaten naar mij te kijken van, wat ga je doen? Was natuurlijk maar één ding wat ik kon doen, was mijn eten gewoon vol uitspugen. En toen antwoord geven op de vraag, waar ik dus drie Belgen wel Maar waar was het te horen, denk je, dat je je eten uitspuugt? Of deed je dat heel stilletjes? Ik, ik, ho- ik hoop dat het, het stilletjes was. Nee, heel mooi, want eigenlijk dit soort, dit soort verhalen gaan over niks. En ik kreeg een hele mooie feedback, om het zo maar even te noemen, van een trouwe luisteraar afgelopen week. Wel een, een jongen die, die vaak kritisch is op, op van alles en nog wat. En die zei, ik hoor altijd die intro bij dit wil je weten. En denk ik, oeh, dat is interessant. Oh ja, dat is interessant. En dan begint het en dan gaan jullie gewoon... Een beetje lullen over kak en dat hoef ik allemaal niet te weten. Dus voel ik gewoon door en dan... Uh, maar... Oké, okay, sorry. sorry. Nou, ik, zeg ik weet niet. Is het erg? Ik vind het altijd wel leuk om even een beetje warm te worden. Ja, ja nou ja, ik vind het normaal ook wel leuk. Maar ik moet normaal. Eigenlijk... Ja. Normaal. Maar ik moet zeggen dat ik wil niet de hele sfeer verzieken. Maar ik vond het eigenlijk best wel een heftige week. Ja. Uh, als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd. Zondag Christchurch, toen uh, daarna de aanslag in Utrecht. Je bent met wel... begonnen. Ja, ook dat. Maar dat is niet... En dan de verkiezingen? Mocht dat, ja, ik ja weet dan de verkiezingen is, maar... nog inderdaad. Dat, ik vond het een uh, ja, heftige weekie tot nu toe. Nou, je hebt wel in één keer de sfeer verpest. Dan. Ja, <laughs> ja, dan nog ja ik wilde wat vertellen over mijn zonnebankbezoek. Maar ik mag niet over onzin praten. Dus ik, ik, ik laat het zitten. <laughs> ja? Als iemand het wil weten, bel me. Okay. <laughs> het was heel spannend. Hoe was jouw week, Titus? Nee, ja, je hebt een nieuwe ik, trui ik, ja, ik, heb, ik heb een nieuwe trui. Ik heb al drie weken een nieuwe trui omdat hij zo lekker zit. Dus hij is niet heel nieuw meer. Maar inderdaad, dit is dus echt over kak praten. We gaan het ook niet over mijn trui hebben. Ook niet over de zonnebank van Simone hebben. Uh, we gaan het alleen maar over hele interessante dingen hebben. En volgens mij moeten wij beginnen bij uh, ja, het nieuws van Andreas. En dat is toch wel het grootste nieuws van de afgelopen dagen. De Provinciale Statenverkiezingen. De L van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Ja, het schijnt dus eigenlijk de hele media er al mee vol zit en dat ongeveer alles al gezegd is. Maar toch wilde ik even noemen dat ik het wel heel interessant vind dat we nu een soort van nieuwe politieke leider hebben. De nieuwe Geert Wilders van hoeveel jaar geleden die opstaat en uh, Nederland uit de donker te gaat helpen en de wereld gaat redden. En wat ik toch echt super interessant vind is... Een praatje dat... over Thierry Baudet. Ja, Thierry. Misschien wel eerder de nieuwe Pim Fortuyn. De nieuwe Pim Fortuyn, ja. Waar ik ook nog een mooi audio, audio fragment bij had. Thierry, Thierry, Thierry Baudet. Kijk wat dit ook al mee schade. De belangrijkste rechtsgeleerde. Niemand die kan ik betalen. Kijk naar mijn glimmer. Dus wat wordt hier gezegd? Cherry Baudet op een rare toon. Ja, 
Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat hij daarna precies zegt. Maar het is in ieder geval een fan die een rapnummer over Cherry Bowdit dus heeft gemaakt. Er worden zelfs rapnummers over Cherry Bowdit gemaakt. Cherry Bowdit, <laughs> ja, Om precies. het zo maar even te zeggen. Ja, maar hij heeft wel al ja, onze aandacht uh, gekregen. Ja, precies. En, vol, en volgens mij dus het interessante is dat het iemand is die daar staat... Uh, en die een soort van le- uh, stemvolk achter zich krijgt... wat helemaal niet mensen zijn zoals hij zelf. Want wat je dan van hem weet is dat hij de grachtengordel is opgegroeid en uh, een sloep had die hij de renaissance had genoemd, want die mocht hij dan laten zinken. Weet je, de, dit, soort, dit soort verhalen. En dan heeft hij dus een, een stemmersgroep van, nou ja, mensen die dit soort, dit soort muziek maken. Maar oké, okay, er is dus heel veel gebeurd afgelopen week. Er is heel veel te vertellen over de verkiezingen en jij zegt, ik wil het eigenlijk alleen maar hebben over waarom misschien niet dezelfde personen als Thierry Baudet, misschien uit een ander milieu, een uh, uh, andere bevolkingsgroep, juist wel op hem stemmen. Zeg ik dat goed? Ja, precies. Wat, is nou, wat maakt nou dat zij iets nieuws nodig hebben? Zien jullie, zien jullie in hem iets waarvan je denkt van nou, dat zou ik als ik uh, zou ik wel op willen stemmen? Of? Nou, ik weet, ik weet niet of we hier per se de politieke voorkeur hoeven uit te spreken, maar ik denk wel dat je in één keer goed aansnijdt dat, um, dat, dat je dus op wat nieuws stemt. En dat is het voornaamste volgens mij mensen op gestemd hebben, zeg ik dat goed? Dat, dat ze gewoon op iets anders wilden stemmen dan per se op zijn partijprogramma. Ja, ik heb toch de indruk dat hij heel erg mensen een belofte heeft gegeven van... ik kan het partijkartel opbreken, zoals hij het steeds noemde... en ik kan de politiek vernieuwen. Maar dat moeten we nu nog gaan zien... als hij uiteindelijk, net als elke andere partij... gewoon in een coalitie terechtkomt... en dealtjes moet gaan sluiten. Ik ben heel benieuwd wat dat met zijn reputatie doet... en wat zijn achterban daarvan vindt. Ja, dit is is volgens mij precies juist. Want ook de mensen die ik heb gesproken... die dus op Forum hebben gestemd... Die uh, hebben ook echt gezegd van... ik wil niet meer stemmen op mensen die dingen beloven... en die niet kunnen waarmaken. En Thierry is zo iemand die belooft geen hele gekke dingen. Die belooft alleen maar dingen... Die ja, voor mij belooft hij wel... wel vrij gekke dingen hoor, maar ga door. Ja, maar dus wat ik heb gehoord als feedback is... hij zegt van hij is wat genuanceerder. Hij is beter onderbouwd. Hij weet waar hij het over heeft. En de dingen die hij gaat, die hij gaat doen, die gaat hij ook echt waarmaken. Dat is volgens mij een beetje het idee dat er leeft maar, bij die stemmers. Maar, 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 ja, sorry, maar heel even. Beter onderbouwd, dan moet je even zijn Twitterpagina erbij pakken... waar volgens mij het een na het andere nepnieuws wordt geretweet... waarmee hij zijn uh, stellingen onderbouwt. Maar, ja, maar ik, ik zeg ook helemaal niet dat het waar is... maar ik denk wel dat dat zijn kracht is. Dat voor heel veel mensen komt hij best autoritair over... en komt hij over als een intellectueel die... Ja, dat, v- vraag me niet waarom, maar, maar die wel weet waar hij het over heeft. Maar dat lijkt me toch juist iets waar je dan op een gegeven moment geen zin meer in hebt... Ik, ik, de mensen die je net noemt, op die je gesproken hebt, die op hun stemmen, wie, wie, wie waren dat bijvoorbeeld? Dat was... Nou, bijvoorbeeld mijn kapper en mijn rijleraar. Oké, okay, en, en die hoort dan daarna bij een overwinning van hem, er is een ketterij binnengedrogen, een immanente theologie, dat de leden van het kartel eren niets, maar eren tegelijk één goed, namelijk transitie, willen zij offeren aan het altaar. <laughs> Weet je... Sorry, maar dat kan toch niet lang goed gaan in ons, in ons politiek systeem? Want dan nee, denk ik toch jouw kapper. Denk of het nou een ja. rijleraar of een kapper is, ik snap er ook helemaal geen snaars van. Nee, Oké, okay, precies. Maar dat is toch precies waar het gaat. Ik bedoel, dan wint hij dan nu één keer. Maar dan, dat kan toch niet houdbaar zijn, dit? Ja, maar je moet ook niet vergeten dat heel veel mensen ook ontzettend teleurgesteld zijn in de PVV. En denken, ja, ze staan nog steeds achter dezelfde standpunten als die ze mm. toen hadden. Mm-hmm. En Wilders heeft het niet waar kunnen maken. En... Ja, Thierry is dan toch weer een totaal ander persoon. En ik denk dat de meeste mensen de helft niet begrijpen van wat hij zegt, inclusief hijzelf. Um, en toch is hij blijkbaar vernieuwend genoeg. En weet hij gewoon een paar dingen zo helder over te brengen dat mensen denken ja. Ja, maar dat, ik denk ook dat het wel, dat, dat juist uh, dat intellectuele... 
um, een beetje zijn, zijn kracht aan het worden is, zoals het ook de kracht was bij Pim Fortuyn. Dus je trapt wel tegen een paar zaken aan waar misschien niet altijd de intellectuele tegen aantrappen. Immigratie, uh, veel buitenlanders weren, uh, klimaat uh, is, een, is een hoax, zure regen is een hoax. Weet je wel? Maar wel op een soort super overdreven, houdenne, intellectuele manier... En dat daarom dan toch wel mensen hebben van, oh nee, maar als, als hij het zegt, weet je, dan kan ik er wel op stemmen. En ik kan ook wel wat eerder op hem stemmen dan echt op Geert Wilders. Dan voel ik me wat meer bezwaard. En nee, dat eens, ja. Maar de link met Fortuyn, ik bedoel, die kwam uit een arm vissersgezin. Dat is toch heel anders dan een rijke, rijke man uit Grachtengordel. Ja, maar laten we wel eerlijk zijn. Voor, voor die mensen is uh, Thierry Baudet m- misschien wel minder onbereikbaar dan bijvoorbeeld een Rutte. Ja, dat, 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 zal, dat want, zal wel waar want, zijn. Ja. Waarom? Nou... Ik denk meer omdat Rutte is echt gewoon een, een politicus die jaren meedraait in de politiek. Die, uh, een, is die een econoom? Die nog steeds assistent geval, nodig heeft. Ja, die, die uit het bedrijfsleven komt. Um, dat is geschiedenis gestudeerd, maar inderdaad, Unilever. Ja, ja, precies. En dat is voor, hun, voor, voor van dat soort stemmers net zo erg iemand die gewoon... Um, bij de elite hoort dan als een Thierry Baudet. Die maar gewoon kan zeggen, nog. staat de microfoon aan. En dat, dat <laughs> ja. Maar het trieste is wel dat als je naar zijn partijprogramma gaat kijken... Uh, dat de punten die hij vooral economisch gezien uh, vertegenwoordigt... dat zijn punten die juist gunstig zijn voor de elite. Belastingregelingen die gunstig zijn voor mensen die veel geld hebben. Dat zijn niet... De partijpunten waar zijn achterban baat bij heeft. En dat vind ik wel erg ja. terug. Zijn die ook zo geschreven als hoe hij praat? Ik heb, dat niet, ik heb dat niet gelezen, maar dat lijkt me op zich best grappig. Als dat gewoon een heel essay is, weet je wel. Van, ah, wie, wie weet. Dat, dat, nou, en laten we wel wezen, dan zouden partijprogramma's leuker worden om te lezen. Dat ja, kan ik wel vertellen. Nee, maar ik vind wel, uh, want ik ben het helemaal eens met wat Simone zegt, dat uh, we het daar nu veel over hebben, vind ik heel goed. Waar we het natuurlijk vaker uh, hebben, waar we het één keer eerder hebben gezien, is, is bij onze vrienden in Amerika, waar natuurlijk ook een hele bevolkingsgroep heeft gestemd op een super elitaire man die dan wel uh, heel erg anti-Washington en anti-establishment uh, uh, was, maar van je, waarvan je ook denkt, hey, waarom stem jij nou uh, terwijl jij een Obamacare zo nodig zou hebben tegen Obamacare? En waarom stem jij nou op Trump en zeg jij dat hij het gaat doen voor, je, voor, voor jouw bevolkingsgroep, terwijl hij, uh, z- z- ja, het zal zijn reden niet roesten. Dus dat vind ik, um, ik vind het eigenlijk schrijnend om te zien dat dat nu bijna een trend lijkt te worden. Je hebt ook nog Bolsonaro in de... Nou, daar hebben we het al vaak over gehad. Maar ach, um, jongens, sorry. We, we draaien misschien iets te veel door in, in de discussies... die de afgelopen dagen al heel veel gevoerd zijn. Um, mag, ik, mag ik misschien anders wat anders leuks aandragen? Ik ben al best verantwoord geweest, maar ik, pak, ik hou het nog even. Ik heb namelijk wel wat, even wat leuke feitjes over deze, uh, deze um, verkiezingen erbij gepakt. Van het Twitter-account Waarom Weet Ik Dit? Kennen jullie dat? Nee. Nou, die nee. Vent, ik ben echt fan aan het worden. Heeft, bij onze andere voetbalpodcast de derde helft heeft hij namelijk ook een weetje verzorgd. En daarom ben ik dat account gaan volgen. Um, ten eerste was het uh, dit, uh, deze verkiezingen uh, precies 100 jaar geleden dat vrouwen actief stemrecht kregen. Oh, Oké, okay, nou, dat heeft goed uitgepakt. Uh, precies. Daarnaast zei hij ook dat uh, het niet verplicht is om het rode potlood te gebruiken. Dus je kan ook met rode lippenstift, nagellak of filtstift uh, dat ding invullen. Maar het moet wel rood zijn. <laughs> het moet wel rood zijn. Uh, tot slot een paar mooie anagrammen. Mark Rutte is een anagram voor kamertrut. Uh, wow. Een anagram van Kees van der Staaij is... Ja, ik vrees de Satan. Nee. <laughs> maar dit is nou precies de inhoud. Waarom weet ik dit? <laughs> um, wat hebben we dan nog meer? Het woord Baudet betekent in de Franse taal ezel. Oh ja. Uh, de hond van Lilian Marijnissen van de SP, die heet Laika. Vernoemd naar 
De eerste hond in de ruimte. Precies, oh, het joh. eerste hondje in de ruimte. En dan mijn favoriet en ook de laatste. Het woord uh, groen in het logo van GroenLinks heeft de kleur rood. En het woord links staat rechts in datzelfde logo. Mm. Jongens, waarom weet ik het? Ah, misschien toch nog iets uh, leuker kunnen afsluiten over deze. Van die Belgen vandaag zei, ja, we hebben ook van die linkse partijen. Nou, dan met zo'n Belgisch accent, maar dat kan ik niet. Uh, en die vergelijken wij wel eens met een watermeloen. Namelijk groen van buiten, maar toch eigenlijk wel sociaal en rood van binnen. Mm. Vind ik mooi. Ja, dat vind ik ook mooi. En als een Belg te zegt, klinkt dat helemaal schattig, toch? Ja, precies. Misschien kan Emily dat even doen. Ja, alleen uh, groen van buiten, maar <laughs> toch ook gewoon rood van binnen. Hè? Precies. Oké, okay, top. Laten wij uh, bij Emily blijven, want uh, jij gaat het over iets heel anders hebben. Namelijk over 4chan en 8chan. Ja. Um, ja, ik zei het net al heel even kort uh, tijdens uh, onze introductierondje. Uh, wat me best wel veel heeft beziggehouden was uh, die aanslag in uh, Christchurch... En met name dat uh, uiteindelijk bleek dat de dader daarvan een heel extreem rechtsmanifest op de website Achan had gezet. En het leek mij wel interessant om het vandaag met jullie te gaan hebben over de websites 4chan en Achan. En die uit te lichten en misschien te gaan discussiëren of dat soort websites niet verboden moeten worden. For a while I, I found it to be funny. These, these, these trolls, these ridiculously influential trolls that have been pulled off by 4chan. And now I think it's time to say it's over. They won. I don't know what comes next. Ja, um, voor veel mensen die die websites niet gebruiken, is, is het heel moeilijk te begrijpen. Dus het lijkt me misschien goed om eerst even uit te leggen wat 4chan precies is. Ik gebruik het niet. Nee. 4chan, 8chan, wat dan ook. Ja, 8chan is dus een soort van spin-off van de website 4chan. En dat is een extreem minimalistische website, wat bestaat uit verschillende forums. En die forums die gaan bijvoorbeeld over um, sport. Is het voren? <laughs> ja, allebei is toch? Weer zo'n ding. Ik had het laatste toch ook al bij de uitzending. Maar goed, uh, verschillende fora. Um, bijvoorbeeld over anime, over sport, maar ook over porno. En het befaamde forum B. Dat is, gaat gewoon over random dingen. En daaruit zijn allerlei memes ontstaan. Bijna alle memes die we kennen daaruit komt uh, Rickroll, komt daaruit voort, uh, Chocolate Rain. Maar ook de groep Anonymous. Uh, Anonymous heeft zich daar... Anonymous, een soort van NNS. <laughs> heeft zich daar gevormd. Ik ken eigenlijk alleen de enige meme die ik ken is, is Peppa the Frog. Oh, ja. Dat, Dat komt daar ook vandaan. Ja, ja. Dat is, ja. Dat is daar ook heel typisch voor. Ja. Maar um, dus wat die fora zo bijzonder maakt is dat iedereen daar altijd anoniem is. Dus je wordt een, een nummer toegewezen... en dan praat je allemaal anoniem met elkaar. Wanneer je dus je identiteit bekend maakt... wordt dat verwijderd. Verder uh, kan je het eigenlijk zien... als, een, als dat, B forum, dat B Forum... als een totaal anarchistisch forum... waarop je bijna alles kan plaatsen. En dat gaat heel ver. Um, nog net niet zo ver... dat er ook kinderporno op wordt geplaatst. Maar... Daardoor is dus um, dat 8chan is een spin-off van het 4chan... waar dus nog extremere dingen op worden gezet. Waaronder ook kinderporno. Nou, um... en wacht even, want dat, dat er nu uh, kinderporno op... of in ieder geval links naar kinderporno op 8chan ja. worden gezet... heeft Google het ook uit de zoekresultaten gehaald. Klopt, toch? Dus je kan inderdaad. er niet meer in ieder geval via Google je komen. Kan via Google kan je niet op, dat, uh, op 8chan op die uh, website komen... 4chan zelf heeft ongeveer zo'n 20 miljoen gebruikers per maand. Dus het is echt heel groot. En wat uh, hier bijzonder aan is, is dat er hele grote groepen met mensen worden gemobiliseerd op dat, die fora om 
dingen te doen. Nou, die dingen die ze dan kunnen gaan doen, kunnen best wel hilarisch zijn. Uh, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dat er in 2012 een wedstrijd werd gehouden door Walmart, waarop mensen dan, uh, de Walmart die de meeste likes kreeg op Facebook, daar zou Pitbull dan een concert gaan houden. Toen hebben allemaal mensen via 4chan gestemd op een Walmart in een aftansplaatsje in Alaska. <laughs> zodat Pitbull daar dus een concert moest geven. Is hij geweest? Uh, ja, hij is geweest. Ander ding is dat Time Magazine Kim Jong-un als persoon van het jaar heeft verkozen. Omdat iedereen daarop had gestemd. Maar dat soort grappen kunnen ook best wel snel grimmig worden. Het zo... is ook wel vaak donkere, zo niet hele duistere humor. Precies. Bijvoorbeeld uh, hoe, de, hoe dat duisterder kan worden is bijvoorbeeld dat er toen ook zo'nzelfde soort wedstrijd kwam van Taylor Swift, waarin zij dan dus een concert ergens kon geven. Dat toen al die mensen hadden gestemd op een school voor dove kinderen. Nee. Oh. Dus dat ze daar ook een concert moest gaan geven. Verder is bijvoorbeeld dat Mountain Dew... Maar dat kan wel, toch? Met met ballonnetjes in je... Ja, maar dat dat tekent al een beetje die duistere humor. Verder bijvoorbeeld dat uh, Mountain Dew eigenlijk hun drankje Hitler did nothing wrong had moeten noemen. Als ze hun drankje de naam hadden gegeven die de meeste stemmen kreeg. Dus er is een soort van scheidingslijn op 4chan tussen wat humor is en wat te ver gaat of te racistisch is... Of ja, te erg. En je ziet bijvoorbeeld ook in dat manifest van die gek uh, van Christchurch. Dan dat daar heel veel. Brandon Tarrant. Ja, dat daar heel veel memes in zijn verwerkt. Dus ze zijn extreem rechts. Ja, hij heeft het manifest wel op Twitter gezet, maar dat zat vol met referenties en inderdaad die memes naar Fortune. Ja. Um, la, laten we even hebben over dus de, de, de negatieve kant. Dus die anonimiteit die het met zich meebrengt. Uh, die, die waarborgt wel die vrijheid van meningsuiting. Maar volgens mij wordt er ook wel genoemd dat dat juist een oorzaak kan zijn... dat iedereen zich niet meer echt kan verbinden... zoals je dat kan doen op Facebook en Instagram... van hé, hey, jij hebt deze leuke foto's... en hé, hey, jij hebt dezezelfde kleren... of je lijkt dezelfde dingen als ik. Als ik. Enig is, waar dat je mee... is dat hoe jij nu je dagen doorkomt? Nee, maar oké, okay, je, je snapt wat ik bedoel... en je kan je meer verbinden met een soort haat... van wij vinden allebei dit kut. En we zeggen allemaal op, 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 op Fortune dat we, uh, ja, vooral vaak uh, joden, uh, uh, donkere mensen, uh, wat heb je, I- islam, dat, die, die haat verbindt daar heel erg. En die haat is ook heel erg hetgeen waar het dus ook over gaat. Het gaat altijd an- over antisemitisme, het gaat altijd over en dan alt-right. Verpakt in, verpakt in een humoristisch jasje, wat het dus eigenlijk nog enger maakt. Ja, ik heb zelf voor een, uh, voor een data sprintweek waarin we dus uh, dit soort websites gingen analyseren, um, heb ik dus een week lang elke dag duizenden memes bekeken van 4chan van The Donald. Dat is een alt-right uh, forum op 4chan. En dat is dus nog niet A-chan, dus dat is mi- zou dan minder heftig moeten zijn. En ik ging echt naar huis met echt rare, rare beelden in mijn hoofd. En dat ik echt s'avonds helemaal lag te tollen over... Daar wordt goed gepraat dat jonge meisjes verkracht worden... omdat ze zo leren hoe ze zich later als vrouw moeten gedragen. Echt. Maar over, over de, de Donald gesproken. Ja. Uh, de, voor mij is er een complottheorie op Etienne van het Q-A-N-O-N, Kanon of zo. Waarin, waarin de gelovers daarvan dus denken dat Donald Trump een uitverkorene supergenie is... die achter de schermen strijdt tegen een netwerk van pedofilie. Ja, ik heb er doorheen gescrollt, maar eigenlijk, ik moet zeggen, de meeste complottheorie die ik tegenkwam, die ging over, uiteindelijk zaten de joden overal achter en die zouden via allerlei netwerken van homo's en uh, minderheden, zouden zij proberen om het Amerikaanse ras te verzwakken en zo de wereld te domineren. Het ging echt heel ver. Uh, dus... 
de discussie of die sites nu verboden moeten worden is wel interessant. Omdat wat ik gezien heb, daarvan denk je wel echt, dit is echt te ziek. En je kan je voorstellen dat mensen hier op een gegeven moment door ontsporen. Ja, maar dat is precies de discussie die het is, toch? Ik bedoel, dezelfde discussie wordt aangehouden met, met, met kinderporno. Van moet ja. je dat helemaal verbieden? Want het zit in sommige mensen dat ze daar, dat ze daar behoefte aan zijn. En als ze dan dat willen zien en daarmee hun behoefte kunnen stillen, dan is dat misschien wel een goed ding. Maar dus ja, je kan daarbij worden wel kinderen misbruikt. Ja, Kijk, maar... als ik denk die 20, 20 miljoen mensen die je, waar je het over had, die zitten met elkaar dat tegen elkaar te zeggen en misschien nog iets erger om het anoniem te doen. Ja, maar ja, ze zeggen het wel daar en niet, uh, niet tegen hun vrienden die het niet willen horen. Weet je wel? Ja, maar is... daar ben ik het niet helemaal mee eens, want ik denk juist ook omdat je die, die sociale filter helemaal weghaalt en um, verder ook weghaalt dat er enige uh, verantwoordelijkheid zeg, zit aan de dingen die jij zegt... of enige consequenties... gaan mensen gewoon echt hele belachelijke shit doen. En ik, 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 ja, ik eens, vind maar is dat, dat dan dat niet soort... de kwestie van... Je moet, zodra iets echt illegaal is... dus precies waar, waar we het hebben... Zeg maar, weet je, amateur kinderporno, haatzijrij die niet kan... Weet je, dat soort dingen... dat moet je kunnen traceren aan een persoon... want dat is gewoon volgens de wet illegaal. Maar Volgens dit, mij is dat de vraagstuk die er is. Niet moeten we een website... Oké, okay, maar tot slot, moet het, ver, moet het verboden worden? Jij zegt dus nee, van ik niet? Vind het van niet nee. Ik vind van wel. Ik vind in ieder geval dat ook dat soort websites een soort verplichting hebben... dat zij moeten filteren wat voor content er op hun website staat. Dat hebben ze met 4chan wel gedaan. En daardoor is 8chan opgericht zodat er helemaal geen filter meer was. Dus, mm-hmm. dus het, het, zijn, het zijn niet dezelfde eigenaren. Ja. Uh, Simone, tot slot jij, moet het verboden worden of niet? Ik denk dat dat niet de oplossing is. En ik denk dat de vrijheid van internet heel belangrijk is, maar... Dit helemaal laten woekeren zonder in te grijpen, dat kan misschien ook niet. Ik weet het niet zo goed. Oké, okay, mooi einde. De vrijheid van internet. En dat is denk ik ook een heel mooi brugje naar jouw onderwerp. Want als je het over de vrijheid van internet hebt, dan kom je al gauw terecht bij Google. En die hebben weer nieuwe fratsen uitgehaald. This new generation of gaming is not a box. With Stadia, the data center is your platform. There is no console that limits the developers' creative ideas. And no console that limits where gamers can play. Ja, Simone. Ja, ik was hier best wel hyped over. Um, Google kondigt het hier dus zelf aan. Het is geen box. Maar wat is het dan wel? Google komt met Stadia. En dat kun je het best vergelijken met Netflix voor gamen. Uh, wat is er nou zo bijzonder? Normaal gesproken, als je wil gamen, dan heb je ofwel een gaming PC... of je hebt een console, dus bijvoorbeeld een PlayStation, een Nintendo of een Xbox... En daarmee kun je spellen spelen en Google kondigt nu een dienst aan waarmee je vanaf je computer, je tv of je telefoon kunt gamen. En waarbij je dus niet meer thuis een console nodig hebt, maar dat je via een internetverbinding kunt gaan streamen. En Wacht even, je hebt helemaal niks meer nodig? Heb je nog, moet je dan met je eigen toetsenbord uh, doen? Kan, je kan het dus inderdaad via je computer met een toetsenbord doen, maar ze brengen wel een controller uit. Dat is dus iets anders dan een console. Dat is echt een computer en de controller is dat ding wat mensen gebruiken bij een Playstation en een Xbox met knopjes. Ik weet niet hoe ik het maar, anders moet ja, uitleggen. Ja, je hebt het volgens mij uitgelegd dat mijn oma het zelfs gaat begrijpen. Precies. Dus. <laughs> Oké, okay, dus je hoeft eigenlijk alleen zo'n console te kopen. Of nee, wat zeg ik? Een controller te kopen? Ja. Misschien begrijp ik het dan toch niet zo goed. Dan kan jij dus achter je eigen telefoon, achter je eigen laptop, achter je eigen tablet, achter je eigen tv, kan jij gewoon uh, op... Uh, via Chromecast bijvoorbeeld, op je tv, uh, of via wifi op je uh, telefoon, kun je dus die dienst gaan gebruiken. Um, Google, Google zegt alles waar YouTube op kan. 
Ja, dat is het inderdaad. Het idee is, ze gaan het volgens mij heel sterk koppelen aan YouTube. YouTube en gamen is zeker de laatste jaren enorm verweven geraakt. Gamers op YouTube zijn gigantisch. Dat is echt een enorme industrie. Uh, Er zijn heel veel mensen die... uh, uh, PewDiePie is daar natuurlijk... Denk ik het meest bekende voorbeeld van. Maar die als ik gamer... Ik kijken. Hele bekende gamer met, nul, <laughs> met miljoenen volgers. Er is al een hele South Park aflevering over gemaakt. Ja, dat is echt... Je moet het even gaan bekijken. Maar ik zal het even voor je uitleggen. Ja. Er is dus een hele community op YouTube... die de hele dag gamen. En dat jij dus kan meekijken hoe zij gamen. Wat zij van bepaalde spellen vinden. En net zoals met voetbal zijn er dus mensen... die dat heerlijk vinden om daar de hele dag naar te kijken... En wat Google nu bedacht heeft is... hoe kunnen wij dit kijken naar gamen en het gamen verder integreren? Nu hebben zij beloofd dat je dus op een gegeven moment... terwijl je naar zo'n game aan het kijken bent op YouTube... dat je dan dus klikt op een knop... dat je binnen vijf seconden in die game terechtkomt... en dat je dan dus eventueel zelfs gaat spelen in het level of het moment waar die persoon... waar je naar aan het kijken was, aan het spelen was. Als je dan dus weer mensen gaat mobiliseren via Fortune... kan je daar weer hele vervelende dingen gaan doen, denk ik. De wereld ligt aan je voeten. Hé, maar waarom waarom doet Google dit? Waarom willen zij het Netflix voor gaming worden? Uh, Streamingdiensten voor gamen is iets waar al veel mee geëxperimenteerd wordt. Eigenlijk alle grote uh, gamingplatforms zijn hier al mee bezig. Maar dit lijkt wel echt de eerste serieuze uh, belofte op een doorbraak te zijn. Want hebben zij ook een groot voordeel? Omdat volgens mij hetgene wat achterbleef was juist die snelle connectie. Ja. Uh, meer mensen beginnen een snellere connectie te krijgen. Mm-hmm. En Google heeft natuurlijk daar met al hun servers wereldwijd uh, een, een mooie voorsprong op. Zeg je dat goed? Ja, Google heeft natuurlijk een enorme serverkracht. Zij hebben de macht om uh, met enorm grote processors zelf die games te gaan draaien. En dat jij dus alleen nog maar de internetverbinding nodig hebt. Nu zijn er wel veel mensen die online terecht opmerken. Dat wordt nog best wel een ding. Kijk, wij in Nederland zijn allemaal gewend aan een snelle internetverbinding. Er zijn hele delen in Amerika, uh, Amerika die dat niet hebben. Dat wordt nog even afwachten. Sowieso is Google heel vaag. Ze zeggen we gaan het in 2019 lanceren, maar er is nog niks bekend over wat het gaat kosten, wat de precieze specificaties worden. Maar wat zij... Ja, want sorry, even over, die, over dat kostenplaatje. Dan zou ja. je dus kunnen denken aan ofwel dat het gewoon abonnement is, echt Netflix, mm-hmm. betaal tientje per maand en ik kan alle games van de wereld spelen of dat, ik da- dat daar een soort Apple App Store is waar ik los mijn games moet kopen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze echt gaan voor het abonnementsmodel. Dat is wel in ieder geval de indruk uh, die ik nu ook krijg van wat andere uh, sites daarover schrijven. Er zijn mensen die zeggen dat ze denken dat het gratis gaat worden en dat ze gaan proberen er een advertentiemodel aan te koppelen. Um, maar dat is allemaal nog heel duidelijk. Google heeft daar nog niks uh, over gezegd. Um, de de... Het gro- je zegt net, YouTube is heel populair voor gamers uh, om naar elkaars games te kijken. Uh, Twitch is volgens mij het platform wat daar ooit mee gestart is. Dat is nu van Amazon, als mm-hmm. ik het goed zeg. Dan kom je bij een van de grootste concurrenten van Google. Amazon mm-hmm. en Apple, uh, gaan die hier ook nu wat mee doen? Zijn, hebben die daar plannen voor? Tuurlijk. Uh, dit wordt zoals altijd weer een strijd om wie het eerst en wie het het grootst uitrolt. Je had Spotify, je hebt Apple Music. Tuurlijk gaan andere bedrijven hier ook proberen een slaatje uit te slaan. Uh, Google heeft op dit moment, ik denk dat ze daarom ook zo snel met de release waren, want ze... Beloven heel veel, er is nog weinig concreet. Maar ik denk dat ze gewoon nu even Google prominent naar voren wilden schuiven. Van als je denkt aan een streamingsdienst voor games, moet je bij ons zijn. 
Um, is dit uh, misschien afsluitend? Uh, is, is, is dit goed? Is dit oh, dit lijkt me echt zo zalig. Echt, ik heb al zo lang dat ik zit te twijfelen over wat voor console ik wil kopen. Omdat het gewoon zo'n ding kost 300 euro. En dan ik ben benieuwd of maar... de luisteraars verwachten dat jij zo'n, zo'n gamer zou zijn. Ik weet niet. Ik, nee, ik, 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 ze, ze, zelf kennen, niet. ze kennen alleen mijn stem. Ja, ik weet niet of jij een game stem hebt. <laughs> ja, weet ik ook niet. Misschien moet ik maar gaan twitchen, dan kunnen ze me ook volgen. Ja, ja, je moet wel. gaan streamen op YouTube. Dat wordt is gewoon meisjes met een mooie stem die lekker gaan streamen op YouTube. Dat... Maar het uh, enige nadeel is dat Google weer nog meer uh, macht krijgt. En, uh, uh, dus... Dat kan. Kijk, zij hebben dan wel uiteindelijk, zij kunnen dan wel besluiten om de kraan dicht te draaien voor bepaalde games. En die heb je dan niet hard copy in huis. Dus als Google ze niet meer aanbiedt, kun je ze niet meer spelen. En waar mensen nu denk ik al wel, uh, sommige mensen, wat sommige mensen jammer vinden, is uh, het modden. Dus het modificeren van games. Je hebt bijvoorbeeld bij de Sims is dat heel bekend. Uh, je hebt daar allerlei mods, waardoor je je Sims allerlei weerde seksfeestjes kan laten geven en drugs gebruiken. Er zijn mensen echt hun hele leven mee bezig om dit te bouwen. Ja, dat kan echt alleen uh, als je... Kan je dan die games ook weer gaan spelen op dit platform? Dat is wel vet. Nee, maar dat kan dus... Ja, dat dat zou wel wel kunnen. Ja, en en is is het nadeel... Waarom waarom spreken we nooit over dat nadeel bij Netflix? Dat die uh, hetzelfde in in, in theorie zouden kunnen doen wat betreft films? Ehm... Uitgevers kunnen toch ook nog hun game ook op andere platformen, bijvoorbeeld het uh, Xbox-netwerk en PlayStation-netwerk en hardcopy uitgeven, net zoals films. Ik denk dat het gewoon een vraag wordt van hoe succesvol dit wordt en hoe groot dit wordt. Want je kan ook als artiest zeggen, ik wil niet op Spotify staan, maar Spotify is inmiddels zo groot dat je jezelf dan te veel in de vingers snijdt. Ja. Dus ik denk dat dat echt een kwestie wordt het, van... Het algemene gevaar van een platform. Precies. Wat te groot wordt. Oké okay, jongens, dat was het uh, voor... Deze week wat betreft de onderwerpen. Maar laten we, zoals altijd, ik zeg met een diepe zucht... nog even naar aankomende week kijken. Wat zijn uh, de dingen die gaan gebeuren? En ik ruik al een beetje het standaard nieuws weer naar boven komen. Want Andreas... Tot die, de 28ste. Brexit. Precies hey. over een week. Of voor de luisteraar over zes dagen. Maar ze, ze, onze grote vriendin Theresa mee heeft uitstel gevraagd. Toch? Ja. Ja. Dus het, het, het is... Maar het, het, gaat, het gaat sowieso weer veel daarover. Ja. Ja. Gaat Maurits anders? nog een uh, exclusieve Brexit-podcast houden? Hij gaat een, een exclusieve Brexit-podcast. Hij gaat zelfs twee maken van allebei een uur lang. Hij gaat ze alleen niet opnemen. <laughs> nee, maar hij gaat zeker met zichzelf er heel lang over discussiëren. Het andere is, denk ik, Nederlands elftal speelt op zondag weer. Wat luchtige nieuws. Die spelen ook nu, toch? Die spelen ook nu. De tv staat uit, dus het stond net 2-0. Uh, <laughs> um, Oké, okay. dat was het, denk ik, hè? Nee. 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 Simone, nog iets over de zonnebank? Nu mag het misschien. Ik durf niet meer. <laughs> Oké, okay. dit was het voor deze week. Wij zijn er volgende week weer.